0: Jest sektor Śląska, sektor Śląska. Sektor Śląska dzisiaj odcinek poświęcony transferom. Karol Bugajski kłaniam się i zapraszam, a moim gościem jest mój redakcyjny kolega Kacper Rudzik.
1: Cześć, witam.
0: Witam Cię serdecznie, witamy wszystkich naszych słuchaczy. No i zastanawiamy się, w którym miejscu tego okienka transferowego mniej więcej miesiąc po ostatnim meczu ligowym i mniej więcej miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego sezonu jest śląsk Wrocław Kasper Póki co do Wrocławia trafiło dwóch nowych piłkarzy. Środkowy pomocnik Pet Szwarc z Rakowa-Częstochowa i młody stoper, to jest informacja z ostatnich dni, Kasper Radkowski z Zagłębia-Sosnowiec. To miejsce właśnie, w którym teraz jest Śląsk, Cię satysfakcjonuje, te dwa transfery, takie dwa transfery?
1: Znaczy, na pewno widać jakiś pomysł, plan na tą drużynę, ścieżkę, w którym kierunku ona ma iść, patrząc po tych transferach, tak? Bo Petr Szwarc uzupełnia tą lukę, która była w poprzednim sezonie w środku pola i to jest naprawdę wysokiej jakości zawodnik, jak na warunki ekstraklasy. Jest to pomocnik dobry i jednocześnie w rozegraniu i dobrze zasekurujący w defensywie, więc taki bardzo uniwersalny zawodnik, który gdzieś może być dobrym partnerem dla Krzysztofa Mączyńskiego a też od którego Szymon Lewkot chociażby może się dużo uczyć. Też Kacper Radkowski to jest zawodnik przyszłościowy, w dobrym wieku, jakby jeszcze wiele przed nim może się mocno rozwinąć. Też kiedy grał jeszcze w pierwszej lidze, to też pokazywał się z dobrej strony, jak na tak młodego um, defensora, mimo gdzieś tam różnych historii kontraktowych, pokazywał się to też z dobrej strony i dobrze, że trafił do Śląska. też no, wiem, że to jesteśmy gdzieś dopiero w części tej drogi tak, transferowej.
0: 9 meczów w tym sezonie Kaspara Radkowskiego, ale od połowy marca zaledwie trzy takie spotkania. W dodatku za każdym razem po wejściu z ławki. Kwadrans rozegrany. To wszystko właśnie w związku z tym, o czym wspomniałeś. On nie ukrywał, że nie zamierza przedłużyć tego kontraktu, który z końcem sezonu z Zagłębiem Sosnowiec wygaśnie. Powiedziałeś, że to jest piłkarz przyszłościowy. Przypomina mi się przykład Łukasza Bejgera sprzed pół roku, kiedy mówiliśmy o nim jako czwartym, piątym wyborze, jeszcze wtedy trenera Witesława Lawiczki, piłkarzu, który przede wszystkim wiosną ma się ogrywać w rezerwach. Znając trenera Jacka Magierę, znając też podejście całego klubu, mówię o pierwszym zespole, mówię o rezerwach do młodych piłkarzy, czy Kacper Radkowski, może jednak pójść spodziewanie, niespodziewanie, podobną drogą jak Łukasz Bejger, czy jednak w tym przypadku to przede wszystkim będzie to granie w rezerwach?
1: Zobaczymy na pewno początkowo, jak w ogóle na nim się odbije ta przerwa od gry wywołana właśnie tymi różnymi historiami kontraktowymi. Na ten moment, patrząc, że jest już zdrowy Wojciech Gola, że jest Konrad Poprawa, właśnie Bejger, Tamasz, no to mamy tych podstawowych obrońców, natomiast on będzie gdzieś blisko tej, blisko tej pozycji. I też wiele zależy od tego, czy będzie ten doświadczony stoper, o którym się mówi, sprowadzony także do Śląska, i no jaką będzie miał jakby rywalizację, tak? Ja myślę, że on będzie gdzieś raczej walczył o miejsce z Konradem poprawą, ewentualnie z właśnie z Bejgerem, bo myślę, że w tej nowej formacji no, Wojciech Gola może być też ważnym elementem tej nowej układanki, no, nowy sezon.
0: Trener Jacek Magiera i dyrektor sportowy Dariusz tylko cały czas definiują te kwestie transferowe na najbliższe tygodnie w taki sposób. Nadal potrzebujemy stopera i wahadłowego. Czy twoim zdaniem to jest odpowiednie podejście? Czy, czy to są te największe potrzeby Śląska-Wrocław w tym momencie?
1: No Patrząc przez pryzmat poprzedniego sezonu, no to możemy zobaczyć, że Dino Stiglitz grał bo musiał nieraz. Kiedy jego forma była lekko rozczarowująca, to i tak grał, bo nie było alternatywy dla niego. Można było tam sobie chociażby Patryka no ale to nie jest jego naturalna pozycja i też trener go widzi po prawej stronie, więc jakby gdzieś naturalną decyzją było właśnie znalezienie zawodnika albo do rywalizacji z Dino, albo może nawet który mógłby go zastąpić docelowo na tej lewej stronie, na tym lewym wahadle. No i też patrząc chociażby na pozycję Marka Tamasza, nie mamy alternatywy dla takiego typowego lewego, środkowego obrońcy, który właśnie będzie miał lewą nogę, który będzie wprowadzić piłkę. I poza nim i golą to ta linia obrony jest mało ograna na poziomie extra klasy, więc dobrze mieć też taką, taką alternatywę. A tym bardziej, przed przyszedł Petr Szwarc, więc jakby tu mamy to zabezpieczenie w środku pola, tak samo dwóch napastników
0: dyrektor sportowy Śląska nie wspomina o obsadzie ofensywy i o to też chciałem Cię zapytać, bo mnie to trochę zastanawia. Widzieliśmy kilka takich meczów wiosennych Śląska, oczywiście jeszcze pod wodzą trenera Jack jeszcze przed przyjściem trenera Jacka Magiery, co sprawia, że musimy jednak dzielić rundę na dwie części, ale kiedy Śląsk w ofensywie męczył się bardzo i tak naprawdę obojętnie, czy z dwójką napastników, czy z Erikiem Exposito od początku, czy z Fabianem Piaseckim od początku, bo tak też się zdarzało, no to tam nie było takiej jakości, tam nie było też impulsu z ławki bardzo często, czy przypadkiem, przed rozpoczęciem nowego sezonu Śląskowi nie przydałoby się trochę świeżej krwi w formacji ofensywnej właśnie?
1: Myślę, że dużo nam jakby właśnie odpowiada ta dyspozycja Śląska w meczach już po przyjściu trenera Magiery. Bo gdy spojrzymy na te osiem spotkań, no to w części z nich strzelał Eric Exposito, też bramkę dorzucił Fabian Piasecki, tak był blisko strzelenia w końcówce ze stalą, więc oni dzięki temu, że ta gra śląska się odmieniła, nie jest ona tak defensywna i tak jakby mało i intensywna w ataku, to też oni na tym korzystają, że mają więcej sytuacji i teraz będzie czas dla nich, żeby się wykazać i myślę, że właśnie Eric Exposito czy właśnie Fabian Piasecki to może być dwóch największych beneficjentów w przyszłym sezonie, tej zmiany gry Śląska, kiedy już będą mieli całe rozgrywki, jakby przed sobą.
0: Dużo emocji w ostatnich dniach wśród kibiców Śląska-Wrocław wzbudziło nazwisko Mateusza Cholewiaka. Jego ewentualny powrót. Rozmawialiśmy z agentem piłkarza Rafałem Szczypczykiem, który nie ukrywa, że Śląsk pytał o tego zawodnika, że ta kwestia cały czas jest otwarta. Natomiast wiemy, że Klub Zoporowskiej to nie jest jedyny przedstawiciel ekstraklasy zainteresowany sprowadzeniem Mateusza Cholewiaka. Ty kiedy przeczytałeś te, te informacje, usłyszałeś o tym, że Mateusz Kolewiak odchodzi z Legii Warszawa wraz z końcem sezonu 2021. Tobie szybciej zabiło serce? Pomyślałeś o tym, że taki powrót mógłby się Śląskowi przydać?
1: No, taka pewna nostalgia na pewno się odzywa, bo to, co możemy powiedzieć o Mateuszu Kolewiaku to na pewno przez ten, przez ten czas, kiedy był w Śląsku, to był na pewno zawodnik solidny, rzetelny, że on potrafił zdobywać nieraz bramki w takich meczach bardzo ciężkich, jak chociażby ta już legendarna wręcz trochę bramka z Krakowiem, kiedy takim fantastycznym strzałem się popisał. Z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest zawodnik, którego akurat poczęły w profilu jakby Śląska, czy lepiej nie poszukać kogoś bardziej przyszłościowego. Wiadomo, to też jest kwestia finansów. Jeżeli przyjdzie Mateusz Holowiak, to no, ucieszę się, bo wiadomo, jaki to jest zawodnik, znamy jego jakość i możliwości. Ale jeżeli będzie gdzieś trafił do innego klubu, to po prostu będę mu życzył wszystkiego dobrego i jakoś nie załamywał z tego powodu
0: rąk. Byle nie strzelił gola Śląskowi Wrocław w meczu rundy jesiennej, bo, bo to się często zdarza i takie historie też znamy. Na sam koniec naszej dzisiejszej rozmowy chciałem Cię też spytać o, o inną rzecz, mianowicie aspekt tych niespodziewanych europejskich pucharów w kontekście transferów, bo Jasne, z pewnością nie ma co podporządkowywać całemu, całego okienka pod te puchary, bo droga do fazy grupowej Ligi Konferencji jest długa, natomiast czy przede wszystkim, czy jednak to nie powinny być transfery z myślą o tym, by utrzymać się w tych pucharach jak najdalej. Pieniądze, pracowanie na krajowy i własny ranking to nie tylko awans do fazy grupowej, to także awans do drugiej, trzeciej, czwartej rundy. Odpadnięcie wtedy jest już kwestią wtórną, natomiast właśnie jak, jak ty to postrzegasz?
1: Myślę, że dużą zaletą tego składu, który mamy, jak spojrzymy i przy tych zawodnikach, które przychodzą, jakie są cele, to jest szeroki skład. Myślę, że tu procentuje doświadczenie dyrektora sportowego Śląska, właśnie, że Dariusz Szczyłka występował w Śląsku także wtedy, kiedy on walczył w europejskich pucharach i widział, że na łączenie tych dwóch frontów jest potrzebna szeroka ławka, szeroki skład, który będzie można właśnie rotować, który po meczach w Europie będzie mogło wejść dwóch, trzech, czterech zawodników, którzy do, dorzucą tą rywalizację w treningu, ale także jakby zagwarantują pewną jakość w ekstraklasie, będą mieli siły na tą grę. I myślę, że pod tym kątem trener na to patrzy. Ci zawodniki, zawodnicy, których mamy, przy jakby dobrze przepracowanej rundzie, znaczy tutaj przy tutaj dobrze przygotow przepracowanych przygotowaniach. Oni są, myślę, gotowi, żeby zagrać kilka dobrych meczów w Europie i jakby dobry właśnie współczynnik budować, a też no, myślę, że cel obecnie na fazę grupową to byłby zbyt wysoki cel. Oczywiście, jeżeli to się zdarzy, będzie przyjemnie, ale jakby Śląsk jest na tym etapie, żeby właśnie jakby pod tym kierunkiem, w tym kierunku budować swoją kadrę. Raczej to jest właśnie takie teraz stopniowa praca, żeby coraz lepsze te wyniki notować i pewną powtarzalność w Europie zanotować.
0: A co do europejskich pucharów, jesteśmy oczywiście już coraz bliżej dnia losowania. Par pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy to losowanie 15 czerwca w szwajcarskim Nionie, a już dzień później losowanie potencjalnych par drugiej rundy kwalifikacji, więc także poznamy ewentualną drogę Śląska do tego, by grać dalej. Na arenie międzynarodowej. Kacper Rudzik,
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Karol Bugajski. dziękujemy. To był sektor Śląska, w którym zastanawialiśmy się nad ruchami transferowymi, nad tym, co może nas czekać w najbliższych tygodniach. Jak będzie? Śledźcie Śląsknet. Tutaj wszystkiego dowiecie się najszybciej. Hej, Śląsk! 1, 2, 1. To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!